0: 现在的流行病学，他告诉我们呢、啊，什么人最容易罹患乳癌
1: ？不检查的人啊、哦
0: ，不不啊，对，<笑>是
1: 吗？他<笑>应该
0: 是说，所有的危险因子里面，啊只有年龄，当然是女性啊。我们现在讲的是女性乳癌，嗯，所以只要是身为女性、嗯，她如果年龄超过四五十岁以上，嗯
1: 哼
0: ，就是最高的风险
1: 。哦，年龄是最大的风险因子
0: 。让大家都认为说啊，我有家族史。其实，真正罹患乳癌里面，有家族史的不过只有百分之十五。哦，所以绝大多数罹患乳癌的个案，他根本没有家族史。
2: 是
0: ，所以大家很误会说，啊，我是不是有没有家族史，我就不容易罹患？其实，一定要纠正这个观念。所以，所有的女性，只要是年龄，才是最高、最危险的风险。只要她超过一定的年龄，她的离癌的风险就会高。
1: 哦，年龄是最大的风险。您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友，大家好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为你找专家，我是张小慧。今天要谈的是几乎每个女性都关心的议题哦，就是面对女性头号的癌症威胁——乳癌。乳房超音波、乳房摄影、核磁共振，哪一个检查最能够揪出乳癌？我们邀请到的是放射诊断专家许居成徐医师。那请徐医师先跟大家打个招呼
0: 。哎，主持人好，大家好。呃，我是许居成。呃，影像诊断科的医师，我目前服务于台北市康宁医院，谢谢。
1: 康宁医院在捷运湖州站哦，如果大家对于乳房的诊断检查有疑虑，其实都可以去康宁医院做筛检哦。那首先呢，我觉得这个议题为什么很重要，是因为我昨天下午其实跟我的高中同学聚餐，那我们就聊到哪一个哪一个同学谁谁谁最近又发生乳癌，那我是五十多岁嘛，哈，所以刚好就是台湾乳癌很好发的年龄阶层，所以大。大家就想到说，有一个数据哦，就是我们嗯国民健康署最新的统计就发现说，乳癌的发生率就是每年新增加的病人哦，已经蝉联第一十八年了，而且还在持续成长。大家简单想一下，就现在如果你进了捷运，看到成年的女性，大概每十二位就有一位哦，她可能。会是乳癌的患者哦，而且台湾的乳癌死亡率其实是比美国高的，为什么呢？然后很大的原因是因为我们其实大家对于去做乳房筛检这件事情好像没有那么的热衷哦。那可是我觉得我昨天跟我同学最大的话题是，哎，为什么台湾的乳癌病人越来越多啊？而且我们的发生年龄比欧美还要早七岁，也就是早七年，而且死亡率也偏高。我这边就特别想请教许医师，为什么乳癌的病人越来越多
0: ？呃，其实这是一个世界的趋势。以前的资料统计，如果是2020年、二零二零年，嗯，那个时候他们全球统计乳癌的。的个案呢、啊，大概是两百三十万，全球，全球，嗯，可是他们估计到了二零四零年会增加到三百万、嗯嗯，增加百分之四十，也就是说这是一个趋势啊，尤其他们发现到，呃，越是呃开发的国家啊，嗯，就是它的发生率越高，嗯，
2: 嗯
0: 相对的死亡率不是在已开发的国家，就是在。正在转型，它的基础建设还不是很好，医疗设施还不是完美的国家，他们的死亡率增加的比较高。其实我刚刚想回答、嗯，呃，就是主持人的问题，就是说是没有错。根据数据的统计，呃，亚洲地区的这个妇女罹患乳癌的年龄会稍微比欧美国家稍微年轻一些。可是哦，嗯、呃，也有人会想说，这会不会是？呃，台湾呢，亚洲地区乳癌会年轻化，其实这个未必，因为我们仔细去看它的数据，我们会发现到、嗯，其实是整体的乳癌发生率通通提高，尤其是四五十岁女性增加的更多。啊，但是因为嗯、呃，年轻的女性她很不幸，她罹患乳癌，嗯，常常会引起呃社会的关怀要重视，所以啊、呃、就会被强调说啊，是不是越来越年轻化？那但是我们这样的强调，不是说年轻女性不应该去做防治，嗯、我们也认为要及早去对乳癌要,要了解要认识，啊、哦，所以我们才来介绍，就是说各种影像检查是不是针对不同的年龄层，对，啊、哦，不同的这个风险，我们该用什么样的检查？其实我们就来回答这个问题
1: 。好、哦，好，那所以徐医生，您刚讲的很大一个重点就是说。虽然说现乳癌是整体全球的发生率都越来越高，意思是说被诊断出来的病人越来越多，但是、欸、死亡的比例其实是在发展中的国家会比较高，是不是？我们现在就是，比方说像台湾，我们现在的状况就是、欸，大家比较有防治意识，所以。比较多，其实我们都是很纳闷，说、欸、哎，为什么乳癌病人越来越多这件事，有因为饮食、射精，或者是因为什么条件造成的吗
0: ？呃，没有办法回答这个问题。嗯，为什么呢？很简单，我举一个例子。哎、欸，大家都知道新冠肺炎。对。那是什么引起来的
1: ？病毒。有
0: 一个只有一个答案。嗯。可是你现在如果问到底是乳癌为什么会形成？对。它会告诉你一堆的危险因素、危险因子。对。他没有办法告诉你一个直接的答案，嗯哼，也就是说，我们还是目前认为了为什么会罹患乳癌的原因并不太知道，嗯，但是有很多的风险跟它相关
2: ，嗯，好、啊，
0: 那这个风险也是我原来一直想，我觉得我们在日常的工作当中啊，常常有人说，哎，我有我也没有这种危险因素啦、啊，我应该不会得，对啊，但是我们要强调的一点，现在的流行病学它告诉我们了、啊，什么人最容易罹患乳癌？
1: 不检查的人
0: 啊、哦，不不啊，对，<笑>是吗？他应该是说所有的危险因子里面，啊只有年龄，当然是女性啊。我们现在讲的是女性的乳癌，
2: 嗯，所以
0: 只要是身为女性、嗯，她如果年龄超过四五十岁以上，嗯
1: 哼
0: ，就是最高的风险
1: 。哦，年龄是最大的风险因子
0: 。认大家都认为说啊，我有家族史，其实真正罹患乳癌里面、嗯、有家族史的，不过只有百分之十五。哦<音>，所以绝大多数罹患乳癌的个案，他根本没有家族史，是，所以他才很误会说啊，我是不是有没有家族史，我就不容易罹患？其实一定要纠正这个观念。所以所有的女性，只要是年龄才是最高最危险的风险，只要她超过一定的年龄，她的罹癌的风险就会高、嗯
1: 。哦，年龄是最大的风,最的风险。就像您刚刚说，其实有的人会说啊，我没有家族史，所以我不需要做检查。为什么台湾普遍的乳癌筛检率、乳房检查的筛检率会比较低呢
0: ？呃，这个已经也做过分析跟讨论。哎、我们还是认为哦、啊，是哦、啊，不管是、呃、台湾啦、啊，或者亚洲地区哦、啊哎，他对于乳癌的认知跟了解还是没有办法像。呃，欧美地区啊、呃，这么样的深刻，那再加上大家都很忙，对不对？对大家可能都知道，可是我没有提供一个很方便的呃，让他很很很容易获取这样的一个检查，可能也是我们要检讨的原因
1: 。是说可进性不够吗？还是说不容易排？还是说很麻烦？嗯、
0: 呃、可能都有。当然了，现在我们的乳腺、哦、国民健康署已经大力在对、啊、呃呃支持了，就是说。呃，可进性应该是会减缓，嗯
2: 哼。可是
0: 怎么样让所有的个案走出来？我觉得对于乳癌的认知跟了解，可能是我们在教育上面，嗯、宣导方面，我认为可能要更进一步
1: 。那接下来我想请问徐医师，就是一般来说，我听到我们的同事啊，他们会说我有去做乳房筛检啊，其实我做的是乳房超音波，因为我。常年做那个医药记者嘛，所以我知道乳房摄影是最准确，而且针对我现在五十多岁的女性。那究竟乳房超音波、乳房摄影，还有有一些朋友，甚至有一些医院，他们会推核磁共振。那哪一个检查以您放射诊断的专业，是最能够揪出乳癌的
0: ？好，呃，这个问题我们可以讲很久
1: 。好，你说。
0: <笑>我们首先要大家要知道。嗯我们做乳癌的筛检
2: 是它
0: 的对象是什么人？对象啊是所有没有症状的人。嗯啊、哦，对。那如果他到了年龄，因为呃筛检哈，我们要强调一点，就是说，如果是一个政府或者是国家，他要去做这个乳癌的筛检，一个就是付费，那一个像我们这边不是，就是我从台湾来讲，我们是等于是呃国家提供一个免费的检查。对，所以他在筛检的时候，他一定要挑出来。所谓最容易罹患的这个年龄层，嗯哼，因为他如果今天把一个从二十岁开始就去筛检，他可能做了一千个人都找不到一个
2: ，啊，这就考
0: 虑经济效益了。对，那如果他看到台湾女性哈好发的年龄最好发的哈，大概在四十五到六十九岁
1: ，四十五到六十九岁，所以他就
0: 切这个年龄层来提供这一项检查。好，那提供什么样的检查？那如果今天呃。采取国外的这种实证医学的证据，就是说，如果你要针对这么大量的检查，对乳房摄影最有效。那刚才又提到了核磁共振有没有效？核磁共振更有效。呃，应该这样子讲，乳房摄影没有找到的癌症，核磁共振如果检查下去的话，会找到更多。哦、嗯，啊，那问题是，我们要想到我们在筛检的时候，你的族群是非常大量的，
2: 对你
0: 有没有这个能力去把所有的人通通做核磁共振？核磁共振，它做的时候，你不但要打显影剂，嗯，啊，它的耗费、它的时间都非常的长。也就是说，在推广每个人都要去做的情形下，呃，任何一个政府没有办法负担这样的检查
1: 。核磁共振。核磁共振。嗯。
0: 第二个，那核磁共振虽然准确度很高，但是它的假阳性也是很高
1: 。就是诶、哎，没有病测出来说，说敏感到他认为他有病就是
0: 这个意思。哦。哦当然，任何一个检查，嗯乳房摄影、核磁共振都有会有这个情形，就是说所谓的假阳性，就是说,就是说它根本没问题，但是因为影像它毕竟是一个影像嘛，是它照出来之后常常会有呃重叠的现象，所以呃核磁共振它最大的困扰就是说没有错，它的呃敏感度嗯就很敏感，很容易找到癌症嗯，但是它要打显影剂，呃有有,有些人不能。接受显影剂会会有过敏啊反应之类的，对。那再加上核磁共振它的环境啊，它要进入很大的一个磁场里头去啊，所以这个都是它呃限制它的一个因素。最后就是它的假阳性
2: ，嗯哼，假
0: 阳性如果太高，那你会对大多数妇女会造成惊吓，嗯，啊，或者是没有必要的，甚至要做没有必要的手呃切片检查，就变成侵入型的了。所以为什么核磁共振没有办法作为一般大众？嗯，作为筛检的工具。相反，如果这个人他是属于高危险群，那么他除了乳房摄影之外，他可能需要核磁共振的辅助
1: 了。哦，这样子。嗯、所以
0: ，他核磁共振一般来讲，在呃我们的临床用途上，不管是欧美还是台湾都是一样。我们针对高危险群的妇女，他可能需要核磁共振去做搭配。
1: 好，徐医师，您这边可以先跟我们说一下高危选群大概是谁、嗯？我想听众会很好奇。嗯、
0: 好，高危选群来讲的话，当然这个就是家族史
1: 。好，就是刚刚说那个所有乳癌里面那个百分之十五的有家族史，就是姐妹、母亲
0: ，对，一等亲，这是最直接的。好，好也就是说，嗯、有一等亲的妇女，虽然大多数得乳癌的患者没有家族史，可是倒过来看。有家族史的人，的确，他们的风险会比比一般人高一些。好，那再来，在欧美地区，他会算一个风险因子，
2: 是
0: 就算完风风险因子之后，再给一个分数。那我们这边如果不是那么方便，啊、嗯，我们大致上来讲，就是有家族史、嗯，或者这个人本身他做过乳房的检查，发现有一些异常，是也做了一些切片，就是把组织拿出来化验了、嗯，发现虽然。不是乳癌，但是有高风险，比如说就算是一些容容易罹患乳癌的风险，这个病理的结果了，好像这些情况，那可能就需要搭配核磁共振。然后另外我还想到一点就是，
2: 嗯
0: ，如果一侧罹患了乳癌，嗯，那么另一边它其实再发生的几率确实是比一般人高的，
2: 是，因为
0: 原因不知道嘛，但是原因潜在可能还是存在，所以这类的人也算高风险。当然，在欧美地区还有一些，就是说他曾经做过啊、呃、胸部的辐射放射线治疗，嗯哼，为了别的原因，他也算是高风险。
1: 哦，那我试着转化一下那个许医师的说法、嗯，就是核磁共振其实是一个非常敏感的，可是现在在整体或全球的实证医学下面，事实上是会比较针对高风险、高危险群做进阶或者辅助再确认的治疗。那这些高风险的人，第一个就是我们说那百分之十五有如癌家族史的。然后还有乳腺切片，呃，阳性搭配要检查的，还有曾经是有一边得乳癌治疗过的病人，他可能风险也比较高，就会比较建议说也要加做核磁共振。但是现在 C P 值就是整体国家考量，还有要揪出乳癌，现在最普遍广泛的还是乳房摄影
0: 。非常对啊、嗯，但是其实我们中间一直漏了一个。就是超音波，
1: 对呀、啊，因为我们像员工健检或者我们比较年轻的女同事，她们都会说啊，我做了乳房超音波了呀，这不就等于是乳房乳癌筛检吗？嗯，
0: 因为乳房摄影它是经过国外的实证医学的证实，
2: 是
0: 呃，举例也是一样嘛，就是大家谈的新冠肺炎打的疫苗啊、哦，我们大家都知道要经过第几期的实验以后才去打
2: ，对，哦、大
0: 家慢慢有这种观念。乳房摄影，它也是经过大量的这个实证医学的证实。是，他认为说，如果这些人去做了乳房摄影做筛检，那么他们的死亡率，对罹患乳癌的死亡率，可以降低百分之二十到百分之四十。所以为什么就是台湾也是一样，就是用引用国外的呃经验，我们就用乳房摄影做第一线的筛检
1: 。第一线的筛检。第一线
0: 筛检。嗯。那么它的筛检完之后啊，有一个现象出来了。就是，如果今天这个人他的乳腺的密度太高，这我不想大家可能会知道，嗯
2: ，就是你
0: 常常接到一个检查的报告说啊，你的乳腺密度太高了
2: ，嗯
0: ，如果密度太高，那么乳房摄影，原来我们刚刚讲的讲乳房摄影有多好啊，可以找到很多癌症，
2: 对，那
0: 么它的准确度大幅的下降，哦、
2: 嗯
0: ，也就是说，对一个乳房没有那么致密的乳腺，密度很高的女性，嗯，如果打一个报告是没问题，那么。它的准确度可以到百分之九十以上，
2: 是
0: 。但相反，如果它的乳腺密度太高了，这个时候肿瘤会被乳腺遮盖，哦，摄影看不到，它的准确度可以到百分之四十以下、哦
1: 。啊，这么低啊？嗯、差距这么大。哎、欸，那乳房的致密程度自己摸得出来吗
0: ？哦，没有办法。所以我刚刚解释<笑>解释就是说，是乳房摄影是第一线
1: 。哦，好、啊，那
0: 乳房摄影。呃，做完检查之后，如果是乳腺的致密度太高，哦、嗯啊，那呃，目前来讲，我们就会考虑是还是不是要接受呃其他的辅助的检查。这样。但是目前来讲，台湾只提供一个就是第一线的筛检。嗯
2: 哼。那
0: 在美国来讲啊，它有一个法案，嗯，叫做乳腺致密度的一个法案。好、啊，这个法案的原来由呃由来是这样的。就是有一个妇女在美国康乃迪克州，嗯哼，她每年都去接受政府的建议，需要去做做乳房筛检。结果她发现乳癌的时候，第三期
2: 了
0: ，嗯啊，她非常不能接受。哎，当然，他就去呃仔细的检讨这个事情，他发现到他的乳腺的密度太高，嗯，所以他就在美国推动了一个法案，啊、就叫乳呃乳腺致密度呃高的法案，就是说。我今天做完乳房摄影的检查，对你不能只告诉我正常或者不正常，你要告诉我乳腺的密度高不高。嗯，所以他推,推动这个法案之后，他现在目前全国甚至在 FDA，、嗯、可能在今年或者明年就要全国实施这样的通知，就是说你不能只给我一个报告说好还是不好，你要告诉我我的乳腺密度高不高。那如果是密呃乳腺密度太高的时候，他们就会让。他的加医科的医师、嗯，嗯，去咨询他有没有必要再去做其他的辅助的检查，包含了超音波跟核磁共振。
1: 哦，原来是这样的顺序，是哦，好特别。好，那我们因为许医师这部分他的学养真的是经验非常丰富，我们休息一下，等一下请许医师来再跟我们多说明一下，就是超音波那它的优势在哪里？哎、欸，我们刚刚听起来好像是针对乳腺密度比较高的妇女，那我们等一下再来听听许医师怎么分析，以及现在流行的很多人在说的三 D 乳房摄影又是什么？他需要要自费吗？我们休息一下，等一下回来。欢迎回来，《癌症问康健》。我们今天谈的主题是想揪出乳癌哪一个筛检最厉害？那我们邀请到的是康宁医院妇女健康中心的主任放射诊断专家许居成许医师。刚刚我们上半场讨论了，就是为什么台湾的乳癌病人越来越多。许医师说到这是全球的趋势。再来就谈到了乳房摄影或者乳癌筛检。我想我今天学到，特别是要跟大家提醒的，就是它是针对。没有症状的人做的一个普筛的检查，然后很重要。那我们上半场，我刚刚跟徐医师问到，就是乳房超音波它到底扮演的角色是什么？因为大部分我们年轻的同事在做员工健康检查的时候，都是做乳房超音波，所以我接下来就特别一开始想先请教徐医师，那乳房超音波跟乳房摄影，他们各自扮演什么样不同的角色呢？
0: 我们这样讲，我们刚才已经有提过、嗯，如果这个人的乳腺的密度太高，对，那么如果按照国外的这个文献报告哈，乳腺密度太高，做完摄影第一线以后，他再用超音波去找，嗯，他可以多发现两到三个的乳癌
1: ，哦，这样子，每一
0: 千个人里面，也就是说有一些肿瘤超音波才看得见，那为什么不直接说超音波？又不是那么辛苦，嗯、对，超音波的问题也相当的大。第一个，超音波对于微小的钙化点，啊，微细的钙化点，它呃，侦测的敏感度不不好。这样子。第二个，对于微小的肿瘤，很细小的、比较小颗的肿瘤，如果你用超音波去找，嗯、那你可能花的时间，或者的依这个操作者的经验，是非常的依赖。哦，他很
1: 仰赖那个会操作的超音波的检查者，不管是放射师或者医师的经验
0: 。对，我们再进一步说、哦，乳房 X 光摄影，嗯，它就像一张图，它把整个乳房摊开来给你看。嗯
1: 哼
0: ，也就是说，呃，我们非常重视检查的时候，虽然一直主持人提的三个检查，嗯，可是对我们来讲，我们是把它合在一起看的。也就是说，我不认为单独一项的检查会最准确，可是。联合起来，那么它对于病灶的侦测更有效，因为乳房摄影它给你一张图、哦，我们在做超音波的时候，如果你能够参考乳房摄影那张图、嗯，你可能会连微小的钙化你都有可能找得到，哦、对微小的肿瘤你也可能找得到，而且是事半功倍，因为你已经有一个嗯呃图谱在在前面了。那那我再举个例子好了，做超音波检查、啊、就像。如果有一面墙，是它墙是白色的，嗯，你呢？你拿手上拿的是一个白色的油漆，嗯
1: ，
0: 你去涂这个墙，你把它墙涂满，你根本不知道你有没有漏掉一块
1: ，因为都是白色的。是
0: ，就像超音波，哦、你划过去在乳房上，你也不知道你这一块跟下一个你扫描的区域有没有漏掉一个间隙，你没有看到
2: 。
0: 哦，那那这个时候，如果说我们提供了你一个 X 光摄影的影像在旁边。嗯你再去操作，啊，你可能除了你自己本来就应该看到的位置之外，你会在乳房摄影上面有一些比较不清楚的位置，你可以更啊啊、呃呃、重点扫描，那你会更容易发现病灶。这是我们两个的配合。嗯、可是主持人刚才也提到了，年轻女性、嗯、啊，对，年轻女性我们不建议做乳房摄影。为什么？好，年轻女性的定义是什么？通常我们是建议在三十岁以下
1: 了。哦。
0: 啊，因为三十岁以下。呃，他的对于 X 光的敏感度就比较高，
1: 是
0: 好、哦，所以这个时候也许他做乳房摄影来讲，呃，弊大于利，因为他接受到了一些辐射，嗯、然后他发生呃癌症的几率是比较低的。就像我刚刚一开始举的例子，也许做了一千个人没有找到一个，所以我们在年轻的女性第一线的检查，如果这个人嗯啊、呃、有症状。嗯呃我们第一线都是做超音波，哦、但他如果
1: 自己摸到，其实临床上就先做超音波。对、嗯，但
0: 是如果超音波发现到，呃，不管是触诊或者是超音波发现，呃的异呃这个异常哈、哦，是不能排除是恶性肿瘤了。那不管他的年龄多少，他可能就要去照一个乳房摄影。嗯、那当然是经过呃保护的原则，就是说他会把一些。啊、呃，穿一些衬衣啦，保护你一些重要的部位啦，然后再去做有必要的，呃呃照相也不是说全面都照
2: ，嗯、哎，这是
0: 呃，我想专科医师都会帮你解决。所以年轻女性第一线是超音波
1: ，尴尬了。呃、那我我我要问许医师，那这样三十一到四十五的女生呢、嗯？哦
0: ，这个是很有弹性，也就是说哈、哦嗯，我们现在的做法是只有三十五岁以上的女性
1: ，三十五岁。
0: 他如果要做乳房的检查，我们的第一线就会照摄影了、嗯嗯
1: 。哦，这样子啊。然
0: 后搭配超音波，三十五岁到呃以下啊，我们都已经放宽了五年，就三十五岁以下，我们还是以超音波为优先。对。那如果超音波发现有异常，啊、不能排除是不好的时候，我们可能就加上呃摄影，
1: 一张
0: 啊，或者是两张就可以了。
1: 所以，如果说像我们现在四十五岁以上的女性，然后到好就是到六十九岁，那就是第一开始检查就是乳房摄影。第
0: 一线是
1: 哦，那我们就要问您啦。现在我听到或者坊间有一些医院就开始推叫做三 D 乳房摄影，那这个又是什么呢？跟刚刚您讲的有什么不一样？而且有些医院用这个去收自费
0: ，因为医学不停的进步嘛。对，嗯、呃。这个乳房摄影哦，我们现在谈的都是一些，就是，啊呃，把一个乳房造成一张一个图嘛，对不对？刚刚您说
1: 平面图，它就是一
0: 张图嘛，一张平面，对，也就是它把一个本来是立体的、很厚厚的组织，对、嗯，造成一张图，这里面就有压缩，就有重叠，嗯，如果它的乳腺的密度太高，我刚才解释的就是说肿瘤会被盖住，盖住了看不到，是。那什么叫做3 D 呢？其实它不是真正的3 D， 它叫做乳房断层摄影
2: 。哦、oh.
0: ，啊，这个这个检查的技术呢，它是呃，一般我们照传统的摄影，它就是一次铺路，就是啊、呃，叫你憋住气，哎，照一张就结束了。对。那这个断层摄影呢，它是用更低剂量的 X 光，连续照好几个角度的、嗯、好几个投射的像。嗯。也就是说，他在把这个影像呢用电脑运算给它重组啊。我刚刚讲照相是不同的角度，对。然后他在电脑重组，所组成出来的就像一个把乳房比,比方说这个人乳房是6公分，嗯，他用 0.1 公分去看里面的剖面
1: 。哦，他就像我们做 CT 这样切切切切很细，非
0: 常对。但是他不是真的像 CT 那样实际去切了。哦嗯哦，它是电脑运算出来的
1: 。哦，在组合出来的，是没错。哦，哎
0: 、欸，所以它要看到隐藏在乳腺里面的呃肿瘤的几率，当然要比传统的二 D 就是现在传统的影像会来得高、嗯。哦，嗯
1: ，那现在到底普及吗
0: ？呃，在欧美地区，它已经是一个趋势，也就是说、
1: 就是、医院的必要配备这样
0: 。呃，也就是它已经用3 D， 就是所谓的断层摄影。来取代
1: 嗯
0: ，嗯，呃，现在传统的影像
1: 。那在台湾呢？嗯
0: 、呃，但是大家考虑收费的问题
1: 哦，成本比较高，产
0: 呃,呃，一定的成本比较高，嗯。那么它的呃，医师判读影像的时间
1: ，
0: 要非常的多，非呃呃，增加好几倍
1: 。您说3 D 的？
0: 一定啊，因为你想想看，我们刚刚讲了，嗯、你用断层扫描去做完以后，嗯，一个乳房就变成有六七十张影像，一张一张划过去看。嗯，所以判读的时间会延长
1: 。
0: 嗯嗯，那么当然对乳癌的准确度、敏感度会提升。嗯
1: ，那我要请教了。我们现在一天到晚说啊，人工智慧啊、运算啊，以前还有说 w a t o n 去判断肿瘤，那到底在就是像许医师这么资深，跟现在用电脑去运算，或我们说的 AI 去算的这些看乳癌这件事，现在是成熟的吗？
0: 呃，这个问题非常有趣，
1: 嗯
0: ，也是一个趋势，嗯 ，AI， 我们把结论讲完，就是说，我们刚才已经讲了，如果今天我们用一个断层扫描去看，哦，它会造造成我很大的工作负担，
2: 对
0: ，现在就是靠 AI，AI AI 就是目前的发展的趋势，就是要减轻这个医师的呃工作负担，嗯，让你的工作更有效率，嗯，他目前来讲，我不认为。AI 可以取代一个医师，嗯、但是它可以很迅速的、呃，帮你找到哪一些可以有问题的个案，因为你可能读了很多的影像，你可能疲累疲乏了，对，它可以先帮你筛选出来、嗯，让你更有更多的精力去把可能有问题的地方去加以解读，加速你的流程
1: 。可是它没有办法取代人，意思是说，它可以先帮你把有问题的揪出来，然后还是要靠医师的经验去判读。
0: 这个是非常重要，因为有很多的这个研究已经告诉我们说 a i 如果去判读，它的敏感度、它的准确度都优于医生。对啊，可是重点在于，如果是用 AI， 目前来讲，它找到的东西，因为我刚刚解释就是、说，影像哈、嗯，其实它不是专一性、嗯，它只是把异常找出来，但这个异常是不是真的是乳癌？那这个时候，如果目前来讲，如果完全依赖 AI， 那万一，呃，他找到的问题啊、呃呃、不是乳或者是他漏掉一个，这个就不知道谁要来负这个责任了。所以目前来讲，我们现在应用哈发展的最好，就是说我们要充分的运用 AI。其实啊，大家要知道，是我们现在是在判读乳房摄影的时候，就已经用叫做呃电脑辅助诊断了。很，这个很早就已经发展的很成熟了
1: 。所以它真的就是已经有在运算，帮大家做初筛了，初步的筛筛查这样，是
0: 这样吗？呃，嗯、呃类似，也就是说，我们现在在判读影像的时候，它早就有这种软体。
1: 嗯
0: ，你只要按一个按钮，嗯，它就会把你的影像上有可疑的地方出跳出来圈出来
2: ，哦，圈出来，圈出
0: 来。啊，但是我刚刚解释，它叫做
2: 嗯
0: ，呃 ，computer aid。嗯 ，diagnosis 就是电脑的辅助，它不是能取代你。它圈出来的地方，啊，我们在判读的时候，你有经验的意识、嗯，你要去剔除哪一些是没有意义的，哪些是真的有意义的。是。然后，就算你是用电脑辅助系统，它也有漏掉的，也有看不到的。<笑>所以目前 AI 跟这个呃现在的所使用的方式是有点不一样啊，嗯、但是因为训练机器的方式不一样。呃呃，也都是朝这个方向，就是希望现在的 AI， 就是说，他希望圈出来的东西，他会告诉你有百分之几他可能是恶性。
2: 哦、oh.。
0: 那以前的做法就是，我只是把有异常东西都能圈出来、圈选出来，让医师去判断。对。那相对的，在国外来讲，如果你用用到这个电脑辅助的系统，那你可能要另外付费。哦
2: 、oh.。
0: 台湾都没有，所以我们。常常还是用这个方式，但是都没有再额外的收费。那将来的 AI， 我们在相信，就是说、嗯，如果它真的已经呃商品化了，很成熟的用在这个市场上，哎，可能还是跟它的成本会有关系。<笑>
1: <笑>那像许医师，我因为我也是在贵医院做那个乳房筛检嘛，哈，我进到许医师的诊间，他有三个非常大，大家看到那个 Apple， 哎、欸，应该是 Apple 的屏幕嘛，反正你有三个很大的屏幕，然后您在说明的就会从第一个、第二个、第三个。那一般如果是异常，您会怎么样告诉哎、欸、我们的妇女朋友说，你到底在判读什么？然后您您会说明的重点有哪些？好、嗯。
0: 所以我刚才有提到了，就是说我们的工作的经验呢、啊，到目前为止，我认为每一项单独的检查都会有缺失。对，所以我才会放这么多个荧幕。
2: 嗯
0: ，那么这个荧幕其实都是按照呃标准，它是要五百万画素的荧幕嗯嗯，它不是 Apple， 它是医疗级的专业的一幕、哦，医疗级的专
1: 业荧幕，专、嗯、业、嗯、荧幕解析度非常非常高，这样是、嗯，所以
0: 我们是把。那些荧幕放在一起是看摄影、看超音波，嗯、然后甚至于比对前次的影像。对，所以他需要这么多荧幕同时来观察完之后，才会给个案一个答案。嗯嗯嗯，而不是只有说你今天做完超音波做完我就结束
1: 了。嗯，我自己在康宁印象非常深刻，就是你做完之后，许医师就会说明。那有一些。妇女朋友，他们接到可能就是筛检报告或者异常，最后我就是想请教徐医师说，听起来就是如果是比较诶、欸、超过三十五岁的哦，那就是诶、欸、比较年长或者是比较高风险四十五到六十九岁的，我们建议做乳癌筛检就是乳房摄影。那比较年轻的就先从乳房超音波，有必要的时候再加搭配乳房摄影。那对您来说，您这么。资深的经验里面，您最想要告诉大家的是什么
0: ？呃，我还是想强调，就是说，每一个影像都有它的一个特性。
2: 嗯
0: 。呃，如果呃按照刚刚简更简化的方式去讲过了，三十五岁以下，如果您想做一个乳房的检查，
1: 嗯
0: ，先做超音波，
1: 先做超音波
0: 。如果呃三十五岁以上，那我就建议你想要做一个完整的检查。对，可能就需要搭配摄影、超音波，嗯，然后看是否有需要，才要考虑到所谓的核磁共振
1: 。是，所以这个检查其实就我们刚刚一开始讲到，年龄是一个很重要的考量因素。是。然后我们如果万一乳癌，然后想要早期发现，其实就按照现在的建议，尽快去做检查。然后有报告，也要听医生的说明，有疑虑记得要去挂号看诊。是这样吗是？是。好，那最后徐医师有没有特别还要做提醒的呢？嗯
0: 、呃，我认为其实应该是这样讲，就是说如果呃按照这样刚才我们建议这个模式，还有其实一个很重要的、嗯、就是你要挑选一个啊，他、呃、真的肯多花一点点的时间，把所有的影像整合在一起给你看到的，可能对你的帮助更大。
1: 好，就是听说明，不是只是去做完检查就代表说啊，我对我的健康负责了。事实上，还是需要医生整合的帮我们做说明，然后才知道说自己是不是。呃、哎，在乳癌的筛检上做的足够，或者是比较安全，是吗？好，那今天非常谢谢许医师，呃，我们也欢迎大家，如果您有什么样的疑问，那、啊、想要在乳癌筛检上有问题的话，也可以多跟我们互动，上癌症问康健的 line 可以来问，我们也可以请教许医师。那我们今天就先到这里，我们谢谢许医师，我们一起跟大家说拜拜
0: 。好、哦，谢谢大家，谢谢。